0: er der kaffe og morgenavis. Og der står, at Socialdemokratiet vil bruge 3 milliarder på lønløft i det offentlige. Det står i alle aviserne. Nu kører udbetalingerne fra kasseapparatet 3 milliarder. Det er 2.000 kroner om måneden. Ekstra til cirka 200.000 mennesker. 2.000. Det er jo mange penge hver måned ekstra, men er det nok? Er det nok til at redde sundhedsvæsenet? Og er det nok til at sikre Mette Frederiksens i statsministeriet. Vi vælger øh, at afsætte penge nu øh, til at kunne løfte lønnen nogle steder i den offentlige sektor, fordi der er så store udfordringer, både med fastholdelse af medarbejdere og rekruttering af medarbejdere, at vi risikerer, at vores velfærdssamfund begynder at smuldre foran øjnene på os.
1: Hvis man laver en optælling, så vil ordet vores, det vil være det ord, der blev brugt tredje mest efter, og og det. det tror jeg vores, ældre, vores ældre, vores personaler, ja. vores velfærdssamfund. Vores
2: fælles velfærdssamfund. Ja. Fælles velfærdssamfund. Ja. Vores fælles fremtid. Ja. Fælles er meget. Fælles er en god fire, tror jeg. Ja. det er ikke underbenyttet, kan man sige. <laughs> <laughs> Ja,
1: Godmorgen. Der kommer vores chef, Godmorgen. 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 Kommer vores Godmorgen. fælles chef. Det
0: er, det er jo altid, øh, det er altid pigeren, det der med, at jeg ved ikke helt, hvad I taler om, før jeg hører programmet bagefter. Nej, Nej.
2: Det,
1: det er måske også meget godt, ikke at vide. På en vi taler vi om plusord i valgkampen. Okay. Vores Nå, okay. og, og fælles fylder jo rigtig meget. Vores offentlige ansatte? Ja. ja, vores ældre. Vores penge? Ja, vores varmehænder.
0: 2.000 kroner, sådan cirka, til godt 200.000 offentlige ansatte øh, ekstra om måneden. Kan I huske, at der på et tidspunkt var en diskussion om, hvor vi
2: 2.000 er nok til at gå på arbejde? Øh, og hvem det var, der sagde det? Jamen det var jo Lars Lykke, der sagde noget med, at dem kan man jo måske få et par sko for. Ja. Og det bliver han jo noget til grin over, fordi ja. der er masser af mennesker, der ikke køber sko til 2.000. Og for hvem? 2.000 kroner om måneden er mange penge. Er ja, 2.000 kroner mange penge?
1: Ja, det er det 100% sikkert, især hvis man ikke får dem. Og det er jo noget af det, som bliver det centrale i det her. Det bliver glæde blandt nogle offentlige ansatte og stor forbedrelse blandt andre over, hvorfor de ikke skal ses. Det er, det er en meget sidrende bane, statsministeren har bevæget sig ind på. Og det er en bane, tror I, der...
0: Fører frem til valgdagen på tirsdag. Det er ja. den, vi befinder os på helt frem til tirsdag. Okay. Det er den, vi skal tale om, den bane. Hans, du øh, befandt dig jo faktisk omkring Socialdemokratiet på lanceringstidspunktet
2: ja, i går. det er korrekt. Og det, øh, det var meget velkoreograferet. Øh, egentlig faktisk ret smart fundet på. Øh, på et tidspunkt, jeg var med Mette Frederiksens valgbus, det får nogle journalister der at være, det underholdt vi meget med i går. Men øh, på et tidspunkt skulle vi hen øh, et sted uden for Haderslev og besøge Arne, altså ikke vores Arne, men øh, deres Arne. Fælles Arne, kan man sige. <laughs> <laughs> øh, Arne med Arne-pensionen, den kendte. I hans carport var der stillet et kaffebord op, og der sad så nogle andre modtagere af Arne Pensionen, som fagbevægelsen i Haderslev havde fundet. Og så fik de en snak med Mette Frederiksen om, hvor godt det egentlig var at være på Arne pension Og det var de alle sammen enige om, og det syntes hun også var rigtig godt. Hvordan var Arne? Jamen, Arne var i topform, og han var glad glad og tilfreds og og havde det godt. Og hans hunde havde det godt, hans kat havde det godt, og hans venner der havde det godt. Så alle var glade, og så begyndte at Frederiksen ude i indkørselen der, mens katten gik rundt og, 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 og kiggede på det, og give interviews om den her ordning. Og, det var, og så, det var ikke nogen tilfældighed, fordi sådan det underliggende budskab var, det her, det er denne valgkamps arnepension. Det er den, der vender øh, sagen. Og folk kan sige, det kan ikke lade sig gøre, folk kan sige, det er blevet lidt, men det sagde de også om Arne-pensionen, og nu kan I se, hele Caraporten er fuld af glade mennesker. Mm. Så, øh, så det var sådan, øh, koblingen til Arne-pensionen
1: var meget bevidst. Mm. Og de hed alle sammen Arne, dem en. <laughs> Mænd og kvinder, og alle <laughs> ja, hedder Arne. Det var en enkelt bjarne, men... Ja. Så, <laughs> nu er det Arnes tur, Ja, har vi jo sagt her på redaktionen, nu er ja. tre år, Arne. Ja, det er en og, og, rigtig, er en rigtig og, god vits, faktisk. Ja, ja. Altså, den kan jo ikke gentages for hyppigt. Mm. Øh, men, men så, det, det var så... Men hvornår bliver det? Det var... Det var så lyset, mm. uh, mørket ved det her, det er, at det man rører ved, altså det er ligesom at gå rundt i et krutkammer med en tændt smøg i flaben. Man skal huske på, at da man på et tidspunkt talte om, at sygeplejerskerne skulle have nogle penge, og dengang, der handlede det om ligeløn, det er der jo ikke nogen, der taler om i dag, uh, nu er det rekruttering, så sagde formanden for, for socioassistenterne, Mona Strib, det her, det kan blive tredje verdenskrig. Og det viser noget om, hvad der er på spil i denne her omgang. Der har hvad er der man, på spil? i denne her omgang der har for Dansk sagt, at man smider en kanonkugle ind i den danske model. Det, det er knap så offensivt, men det er samme krigsmetafor. Det der er på spil, det er sammenholdet i øh, de offentlige ansatte's overenskomstfællesskab. Og der er det man skal forstå. Det er det fællesskab. Der er ham, der sidder lige ved siden af dig eller hende, der sidder lige ved siden af dig. Det er også din fjende. Det gælder om, at man sammen skal rykke frem, men der er ikke nogen, der må få mere end det, man selv synes, man skal have. Og det er et meget stramt kontrolleret system, og som kan give anledning til betydelige spændinger. Derfor, hvis alle, der kunne tænke, øh, da sygeplejerskerne var i konflikt, de kan ikke få nogen penge midt i en overenskomstsituation. For det er det samme som at sige til alle de andre faglige ledere i nok Godt nok nogle dårlige faglige ledere, I kan ikke skaffe ekstra penge. I går bare og siger ja, prøv at se på sygeplejerskerne. De sagde nej, nu får de nogle ekstra penge. Nu har man løftet den diskussion ind i et rekrutteringsspørgsmål. Det er selve det offentlige velfærdssystem, der er på spil. Okay. Og det er så knap så, det er knap så springfarligt som under en overenskomstforhandling, men der er stadigvæk meget store interesseforskelle på spil.
0: Har, har det startet noget, der minder om en tredje verdenskrig så?
2: Nej, det, det har det jo. Der har jo været allerede nogle utilfredse røster, men der har jo også været nogle meget, meget tilfredse røster. Lad os fordi, prøve at gøre dem op. Fordi det, det er, i hvert fald sygeplejerskerne, øh, fore, altså dem, der har sociohjælperne, og øh, pædagogerne, øh, BUPL, har været tilfredse, fordi det er jo deres medlemmer, der ser ud til at få nogle penge. Og det smarte er jo, altså for at afmontere noget af det her, så har man sagt, at pengene skal deles ud i en trepartsforhandling mellem altså mellem staten, de offentlige arbejdsgiver og fagbevægelsen. Og det er noget, fagbevægelsen rigtig godt kan lide, fordi det giver fagbevægelsen en rolle. Fagbevægelsen kæmper hele tiden for at få en rolle i de samfundsmæssige diskussioner. Kom ind til bordet, vær med i nogle processer. Det elsker faglige ledere, og de øh, så jo glade ud i fjernsynet i går, mm. de der, i hvert fald dem, der har udsigt til penge.
1: Det her det er et rigtig godt skridt. Det her det giver os jo rent faktisk en mulighed for, at vi kan løfte på det her. Det her, det vil være en start på noget, og, og så må vi se, hvor mange der skal være med til at dele de her penge, og hvordan vi kan finde nogle løsninger. På.
0: Men det der slagsmål, der så altså i mindre grad, men, men dog i nogen grad udspiller sig mellem faggrupperne. Er der, nogen, er, altså er der noget, man skal lægge mærke til der, med hvem, der er sure, og hvem, der er mindre, ja, og, mindre og, og det, sure? Og det er
1: meget enkelt. Altså, dem, der får nogle penge, kan godt se det her forenes med den danske model, hvis man tager sig lidt sammen. Mm. Mens dem, der ikke får nogen penge, de synes, at det er i fundamental strid med den danske model. Så det er dem, som I nævnte før, mens for eksempel betjentene, de har ikke udsigt til penge, og de er også... De er også noget knottende. Jeg hørte et interview her til morgen med, med betjentenes formand. Uagtet, at vi også selv har rekrutteringsudfordringer, uagtet, at, at der også er, er problemer med arbejdsmiljøet i politiet, og at vi drukner i arbejdsstimer, så er vi jo ikke en del af den gruppe. Og det er der også 600.000 andre offentlige ansatte, der ikke er, som hver dag går på arbejde og måske er, er stolte af deres fag stadigvæk, som ikke er en del af dem, og de bliver i hvert fald ikke belønnet
0: modellen gør hun meget ud af at fremhæve det Frederiksen. Det er også det, du taler om hans. Altså med modellen, at, at det her, det er øh, i ikke, virkeligheden ikke en undergraven af den, danske, af den danske model, fordi det er jo en pose penge, som man overdrager til parterne, og derved er den intakt, så må de finde ud af det. Holder det argument, altså holder det
2: Hmm. Som siger, det er jo ikke sådan noget det er ikke det er jo ikke, noget, det er jo ikke noget man kan afgøre i byretten men ikke det. <laughs> ja altså, altså formelt holder den vel, når man lægger det ind i sådan nogle forhandlinger, øh, men det er der på kanten af den. Altså, men, men, men det at lægge det ind i nogle forhandlinger, hvor fagbevægelsen bliver inviteret arbejdsgiverne bliver inviteret, så er vi jo inde i det rum, hvor den danske model arbejder. Og det er jo det ikke første gang, der er trepartsforhandlinger, hvor staten er med som en, som en, en tredjepart i, i at forhandle i et eller andet område. Men det er på kanten at begynde at dele specifikke penge ud til nogle specifikke grupper.
0: Yeah. Altså, arbejdsgiverne vil jo, øh, og, og særligt, øh, hvis man er sådan en blå, sådan har blå ideologisk karakter, øh, så, så vil man jo påstå, at det, her, det er en bombe under den danske model.
1: Ja, og man skal lægge mærke til, at metal også er stærkt utilfreds med ja. det her. Det plejer at være sådan at uset for offentligheden, så bestemmes det generelle lønniveau i Danmark mellem de dybeste parter. Det er dansk industri, og så er det CU-industri, altså metal- og tilgrænsede fag, som finder ud af, hvad kan det egentlig bære det her, og den pipe skal de andre så danse efter. Og det gør de også. De offentlige ansatte reguleres, så de ikke kommer over de private, men som de kan komme hængtende efter. Og Claus Jensen øh, fra Metal, han er, han er bekymret for, øh, at det her forstyrrer det arbejde, og han er også bekymret for, at det vil lægge pres på det private arbejdsmarked, ud over, hvad det kan holde til, der kan også være et rekrutteringsproblem, mm. hvis det lige pludselig begynder at være rart at arbejde i den offentlige sektor. Der må man jo forstå, at det er det for tiden ikke. Det er et helvede arbejde i den offentlige sektor. Men hvis det bliver rart at arbejde i den offentlige sektor, så kan der blive mangel på arbejdskraft i det private. Så hans ryst er noget af det mere betydende, og han er jo god sosse, som er kendt, ja, ja. eller som måske er bekendt.
0: Men der er jo også noget, noget lidt uværdigt over den diskussion, der starter nu. Altså, hvor de forskellige faggrupper diskuterer, hvem der egentlig har det værst. Vi har det lidt værre end de andre. Altså, midt i en valgkamp, hvor der pludselig er kommet 3 milliarder ekstra på bordet.
2: Eller er det bare mig, der iagtager der det her med en vis skepsis? Nej, det, det er nemlig et problem. Og det er jo et problem også, fordi noget af det, der er pro- desværre ved at rekruttere til nogle af de her jobs, det er, at de har lav status. Altså folk synes ikke, det er fint at være socialassistent. og de unge vil ikke vælge det. Hvis man hele tiden snakker om, hvor forfærdeligt det er, og hvor elendigt det er, og hvor dårligt det går, og hvor lidt man får i løn, så er det jo ikke sikkert, at man trækker voldsomt mange flere til. Altså, man, man er jo med til at tale fagene ned, hvor vi hele tiden snakker om, at man skal tale dem op, fordi vi skal have nogle unge til at vælge dem, fordi det skal være attraktivt. Mm. Så er det spørgsmål om, vi kan diskutere om 2.000 kroner er meget eller lidt, men, men der er noget andet, der trækker den anden vej i den der snak.
1: Ja. Men, men det er jo ikke altså Helt banalt, det er jo ikke noget tilfælde, At det er akkurat nu, lige før valget Man har opdaget, at, at sundhedssektoren Risikerer at bryde sammen Man har snakket lidt om det sådan Løbende, men lige nu Er det så blevet, blevet mega akut Og det er selvfølgelig et forsøg på At få vælgere til at synes mere om den ene End den anden Det der er det smarte ved det her Som går til kanten af den danske model Lad os så kalde det 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 er, at det bliver det, bliver det vi kommer til At diskutere fordi der er simpelthen så mange røster, der blander sig i det her, og så kommer vi måske til at overse, at Lars Løkke's parti har også en model for fastholdelse og fuldtidsarbejdende sygeplejersker, og Venstre har fremlagt et milliardstort udspil, men det bliver ligesom, det bliver sådan sekundære funktioner. Og begge afhovedet. dele handler om fastholdelse. Ikke? Ja, det gør det, ja, det gør ja, det. Ja. Men men det store drama. Det, som vi også taler om her, det handler om Mette Frederiksens forsøg på at fastholde de her folk. For der er simpelthen så mange interesser, der kolliderer. Så det bliver, det bliver ja eller nej til Mette Frederiksens model. Det bliver ikke i, i samme grad, tror jeg, en diskussion af kvaliteten Hvorfor af det? Venstres model, for Hvorfor eksempel. Det? Hvorfor?
0: Hvorfor bliver de ja eller nej ja, for, til Mettes model?
1: Ja, fordi alle taler om den. Fordi Danmark er et organiseret land, og alle organiserede interesser, råber op nu med deres berettigede forventninger og deres skuffede øh, men, håb osv. Men så har Socialdemokratiet også været rimelig
2: dygtig til at bygge forventningen op til det her. Og det skal man jo passe på med, fordi for store forventninger bliver lidt skuffet. Men de har jo hele tiden sagt, der kommer noget, vi er på vej med noget, vi tager løn og arbejdsforhold alvorligt, men vi vil ikke sige, hvad det er, vi gør. Øh, ventet og ventet og ventet, og så bliver det jo pludselig sådan en brag, wow, det var det her, ikke? Ja. Og, og så er det måske nogen, der synes ikke så meget wow, og så videre. Men, men, men de har været meget, meget dygtige til at bygge øh, dramaet op omkring den her. Men
0: der er noget i substansen, som selvfølgelig betyder noget her. Det, det, det kan man Sådan. dog ikke være, være helt bleg for. Det skal vi ikke være bleg for at erkende, og det er jo, som du også siger, Arne, det er noget, vi har diskuteret i, i mange år. Sundhedsvæsenet, mm. øh, flugten fra sundhedsvæsenet, kvaliteten i sundhedsvæsenet, arbejdsforholdene i, i sundhedsvæsenet. Øh, Vælgerne, hvis man ser tilbage gennem valgene, påstår jo altid, at det er meget væsentligt for, hvor de sætter deres kryds. Ja. Sundhedsvæsenet. Det er altid en af det er de meget vigtigste. sjældent, at det får den vægt i en valgkamp, som det har fået den
1: her gang. Ja, det er, er der jo... noget
0: andet? På, altså er der nogle andre forklaringer, øh, det.
1: Altså... Nej, det, det er løbet sammen. Altså, vi, vi får denne her diskussion og det her udspil på ryggen af sygeplejerskernes langvarige konflikt. Vi får den, mens vi venter på en lønstrukturkommission, som skal spille ud med, hvordan man kan forbedre forholdene. Vi, efter en coronasituation, hvor man gav en vinterhjælpepakke mm. for at komme over. Det var sådan den, den seneste vinter. Så det har det akkumuleret har op, det her problem. Så det er sagligt set, fuldstændig fornuftigt at forsøge at løse problemet. Og man må også sige til benefice for, for regeringen, de har opstillet nogle principper for, at det ikke skal gå fuldstændig græsat. Uh, vi har ikke set med nu Pressemødet bliver holdt efter, at vi taler sammen her. De begyndte at lægge det i går aftes, så nu løber det så videre, og så er der vist pressemøde her senere på formiddagen. Vi er men på men, men, men hmm. inflation er for eksempel noget, de siger, vi skal passe på. Så derfor skal indfasningen ske noget langsommere end mange sikkert håber. Og der er også det med hensyn til den private sektor, tror jeg også bliver nævnt som et af principperne for fordelingen af de her nådegaver hmm. eller berettigede fordringsindløsninger. Så altså, hvis
0: man som vælger sidder derude og er særligt skeptisk og tænker, hold kæft, det er simpelthen for vildt. Altså, der er en uge, til, mindre en uge til valgkamp. Nu smider de så 3 milliarder på bordet, og prøver de simpelthen at købe sig en valgsejr her. Og gør de det virkelig så åbenlyst. Og her taler jeg, det kan være en hvilken som helst vælger, også nogen, der sidder her i studiet. Hvad vil de så sige til den skeptiske vælger?
2: Jamen, så er det jo rigtigt, at man kommer med noget, som, øh, som på en eller anden måde kan tiltrække nogle vælgere, men det er jo altså ikke første gang, det er sket i en valgkamp. Altså, hvad har man gjort gang på gang på gang? Og denne her gang er det bare problemet. Der er ikke så meget at købe for, mm. men så har man så fundet øh, 3 milliarder ind i det her råde rum, øh, hvor politikere kan gå ind og hente penge, når de ikke kan finde dem andre steder. Men man kan også sige, at okay, det her det er sundhedsvæsenet, det
0: er en meget væsentlig del af den offentlige sektor, det er en væsentlig del af velfærdsstaten, der er blå blok og der er rød blok. Hvordan skal man finde ud af, hvad man vil? Man kan ikke gennemskue alle de her planer, de kommer med, men der er dog en ideologisk forskel på, hvordan tilgangen er til sundhedsvæsenet. Ja, altså i, i, Kan man se den? I ja, den her det kan velkommen? man godt,
1: hvis man, hvis man læser Venstres udspil, for eksempel. Der vil man prøve med nogle rationaliseringer og øget inddragelse af, af private hospitaler at løse problemet. Men helt grundlæggende, så synger de den samme sang. Alle partier omfavner velfærdssamfundet, og en af de mest centrale instanser af velfærdssamfundet, det er, at vi skal kunne gøre os raske, når vi bliver syge, og vi skal på vejen ind i døden have en værdig behandling. Mm. Så det står de jo sammen om. Og som I snakkede om lige før, talte om, hedder det vist, øh, med at købe vælgerne. Ja, det gør alle. Altså det nye her, det er, at man har fornemmelsen af, at de står sådan og piller ved tegnebogen og apparat til at stikke Men, nogle, det, hun, det. nogle 100 kroner sædler ned det, i. Men det er det Men, uværdigt for det, det øh, s- ikke? Ja, så sker. skal man jo afskaffe demokratiet. Det. Altså man appellerer jo til vælgerne med det, man tror, hmm. øh, ligger dem på sine. Ja. Så kommer
0: Lars lykke jo gående med hænderne i lommen, som man nogle gange gør, eller måske rask marcherende ind på scenen, og så vil han sige, at det her er det vigtigste spørgsmål. Det kan kun løses med kæmpestore reformer, som kun kan i med en regering hen over midten.
1: Sundhedsvæsenet er sandet til. Der er i den grad brug for en, en reform. Det er ikke et spørgsmål, om det flere penge, eller krasligt i overfladen. Der er brug for en grundlæggende omstilling af vores sundhedsvæsen.
0: Hvad mener han egentlig med det? Altså, hvad betyder det egentlig? Altså, fordi han siger det og siger det og siger det, og det er blevet til sådan et, et slogan
2: for ham, men ved vi, hvad det helt præcis betyder? Altså, rigtig konkret er det jo ikke, men det er jo for eksempel øh, noget mere sådan fundamentalt om, hvordan sundhedsvæsenet er indrettet. For eksempel at nedlægge regionerne og lave en, en central enhed. At det er jo centralisering igen. Øh, det er sådan øh, velfærdsingeniørkunst, som Lars Løkke, kan konstruere det. Men det er noget med at nedlægge regionerne, lave noget fælles, så man har fælles, i, man ikke køber fem eller seks IT-systemer, men et. Man kører medicin sammen, man sparer nogle mm. penge, og man kan overføre mere mellem hospitalerne. Det er at, at gøre det hele mere øh, operativt på ja, en eller anden måde.
0: Regionerne, han vil også suspendere øh, hvad vil jeg have, det behandlingsgarantien i ja, et ja, år. Han suspense, for han altså har egen ja, ja, Så, ja. så, så hvad ja, handler jeg... det om det her for ham?
1: Jamen, jeg tror, det handler om, hvis det har noget for sig, at han måske skal ind i et regeringssamarbejde med Mette Frederiksen. Det bliver vi klogere på. Så handler det om, at det er jo hele hans tænkning, hvis vi skal lave de reformer, som er fornuftige i lykkesprog, så skal vi have rygdækning ved, at socialdemokraterne dækker den venstre flanke af. Og der kan man sige, at det med regionerne, det er jo et eksempel. De er ikke stærkt folkelige forankret, men de er dog noget folkeligt forandret. Jeg tror også, der kan komme overenskomstinteresser på spil. Et af de store problemer, man hyppigt identificerer i sundhedssektoren, det handler om, at der er simpelthen for mange overenskomstrettigheder, som besværliggør en rationel arbejdstilrettelæggelse. Så er der portører, så er der overlæger, så er der sygeplejersker, så er der socioassistenter der vil han have brug for, hvis han skal have sine meget fine visioner igennem. Der har brug for, at socialdemokraterne kan så at sige holde den flanke, når, når, når vreden bryder løs. Tror I, at Lars Lykke bliver sundhedsminister i en socialdemokratisk ledet regering? <laughs> må, må man hvad hedder det otte hvad, hvad hedder det når man når, mm. når, når Halker jeg vil svare på en lidt anden måde. Altså, hvis han bliver minister i en socialdemokratisk ledet regering, så bliver det et større ministerium end et sundhedsministerium. Det bliver et sundhedsvelfærdsreformmonsterministerium.
2: Altså, når der kun er en uge til valget, så skal man holde op med at ting, men uh, det er der ikke nogen usandsynlig tegning. Og man kan jo godt høre, når man hører både Lykke og Socialdemokrater, selvom de snakker lidt i tåger om det der regeringssamarbejde, så er det noget, der trækker lidt i, det, i begge parter. Man kunne måske sætte 2.000 kroner på det
1: man
0: Så får man ikke nogen sko til vinter, jo. <laughs> Tak fordi I var her, her til morgen. Det er onsdag, og der skal ind på kontorerne, og der skal skrives. Der er titler, der skal i avisen
1: i denne her uge. Øh... Det lød nærmest som Danmark for folket. Det gjorde det. Ja.
0: Og øh, vi siger tak til Pauline Nysted og Birgit Nissen-Petersen, der til at læger og producerede. Tak for det. Vi hører os ved i morgen. Hvad skal vi tale om i morgen? Hvad mangler vi at få, få snakket om? Der er nogle partier, vi ikke har talt så meget om.
1: Vi har ikke talt om den stille succes SF. Men journalister bryder så ikke om, og tale om sådan en rosen, historie Der skal gerne være noget knast, modvind, had og nederlag i det. Så det ved jeg ikke, om det vil være en god idé. Nej, men, vi, vi men siger du, han... det går være sådan et hyggeprogram. Så kunne Pia Olsen-Dyr komme ind og eventuelt bekræfte, at det går godt. Så der kommer sådan en feel mm. i uh, studiet ja. for en gang skyld. Ske lyser og kage. Synes og, du, ja.
0: stemningen er uh, for, for
1: dårligt i ja, det er den hyppigt, vil jeg mm. sige. Men jeg synes, mm. i dag har den været fin. Det er også rart at, at have Hans tilbage. From yeah, the